0: 《劲报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是《劲周刊》调查组执行副总编辑吴明仪。今天现场邀请我们组内的记者林俊宏，先和大家打个招呼。哎、各位听众，大家好，我是俊宏。这次请他上节目，主要是要跟大家聊聊全台最大的毒枭遭火逮的内幕。这条新闻哈、哦，在八月二十八号的时候就召开了破案记者会，其实是通稿，各家媒体都有报道。那这个条会引起大家的瞩目，是因为它是史上最大被破获的时候，起初的那个海洛因跟安非他命一公吨，价值百亿。这是非常惊人的，这史无前例，而且这个证明有一点哈，就是说我们台湾怎么会有这样的量会转运到台湾？好、哦，这个内幕哈、哦，我们来跟俊宏聊聊哈。当时在采访的过程中，其他媒体应该也有同样的资讯呐、啊，那为什么我们的记者却能够挖到更深的内幕？这是常常哈，我有时候。很赞叹我们的记者，有时候他那个挖掘内幕的那个功力哈、哦，很惊人，常常可以找到别人找
1: 不到的东西。哎，是的，主持人，因为哈、哦，其实，哎，这个，因为我们都知道，其实这个除了量毒品的量以外哈，我们是最好奇的是，这个毒枭它能够直通金三角，这个大概我们跑新闻来讲，我们前所未闻、啊因为台湾是一个海岛地形的一个国家啊，其实毒品四周都是海，本来就很泛滥。这个连总统蔡英文在连任的时候都讲，毒品问题是足以动摇国本。那身为一个记者我们看到说我们的司法人员逮到这么大的一个量，你会好奇说，这个人为什么他到底有什么通天本领，他可以直通金三角？啊，我们都知道金三角这个地方如果各位听众你知道金三角的典故。你大概就会知道說，说其实他就是在泰国、缅甸、辽国的一个边境，他大概都是山。那这个地方，因为过去其实，在国民党跟共产党在战争的时候，有一些败军，他打输他就撤退，一路撤退到这个边境。那他为了要有残存的这些实力，要继续跟共产党对抗，后来有一些人就开始种植鸦片，那去做一些毒品的原料，那也就造就了这些地方有一些军阀的产生。啊，你会好奇说？哎，奇怪啊！抓到这些人，哎，啊，这个毒枭他怎么可以跟军阀在一起啊？毒品这又是杀头买卖他、啊、怎么有办法能够从那边运毒？可以把毒直接从那边掉进来？究竟这个是何许人也？这个是我们当初要去做这条新闻最大的一个好奇心，也就是在这个好奇驱使下，我们一路挖一路挖，我们不但到了屏东，到了高雄，到了渔港去勘察，问了很多人。后来我们终于到了解到，这个人其实他大有来头，他的背景不简单
0: 哦。我觉得啦哈、哦，就是说，基本上因为这条新闻是破获的地方是在屏东跟高雄啦。哈、哦。那照理讲是地方记者应该更了解这样的新闻内幕有哪些，地方记者应该更熟啊。那很奇怪，变成是我们台北从台北下去的记者去透过很多人脉，透过深入的追查。哎，挖掘出来说不得了，这位黄大张啊，哇，他居然可以直通金三角，这是整个东南亚很少有毒枭可以直接到金三角，可以直接去洽谈他们的毒品的整个运送的计划，而且这个过程，哇，那个精彩程度哈、哦，就很像那个电影《门徒》那个那个那个过程。我觉得这个可以跟我们记者来分享一下，你在当时在挖的过程，而且听到那些故事的内容，是不是很
1: 惊奇？哎，没有错。其实，第一，我们刚听到这个这个黄大章的故事的时候，其实最最让我们惊讶的是，我们先看到他照片，我们透过很多的管道想要知道这个人到底长什么样子，结果一看到照片，吓吓死了啊！为什么吓死？跟各位听众先形容他的长相给各位听第一呀、啊，他秃头，啊秃头不是坏事。他要瘦瘦的，他就像我们邻家的叔叔伯伯啊，就像你每天早上起床，你看到你邻居会跟你说笑脸呢，叫爸爸」。那种感觉就像一個,一个好好的老先生，一个好伯伯啊。他穿的 T 恤像路边摊的，像路边摊买来的，像大卖场卖的。他穿什么？穿牛仔裤，那个牛仔裤还是像那种破破烂烂皱皱的，皮带哈收起来，然后他的那个皮带头旁边啊。就常常挂他的钥匙圈呢，啊,啊，他最常穿夹脚拖了，他整个打扮其貌不扬，所以你看起来，啊，这就是一个这个职业不分贵贱、啊、我其实我第一眼看到的时候，我以为他是做工的，结果没想到啊，啊，我的消息来源跟我讲说，兄弟啊，你误会了，这个是台湾目前抓到最大的毒枭，而且是少数能够直通金三角。的超级国际大毒枭
0: ，这就是我们俊宏厉害的地方。其实他取取得了，哦，他平常生活的照片，就发现说这一个人大毒枭，明明是大毒枭，他居然穿着打扮这么的一般，跟邻家的大叔一样。其实我们可以去推敲说，他基本上哈往来的金额都是百亿，所以基本上他要买名车、住豪宅、要穿名牌，其实非常容易。但我觉得啦
1: ，他非常的聪明，他很狡，猾，没有错，这个人可能要，这个人的心思哈、哦、非常缜密。其实你这一次抓到，我们说史上最大的量哈、哦，各位各位听众，你知道他这个毒品这一批一公吨的量，价值是上百亿啊！而且自从他被抓到之后，其实他在被抓到的双狮地球牌的海洛因砖一块是375公克，本来在黑市价格一块是120万，但是自从他被抓到之后。到我们下去整个采访完，短短不到两个礼拜，我们透过管道去打听，已经从一块海洛因砖三百七十五公克一百二十万，涨到五百万，翻涨快五倍。所以你就知道期货格局现在他被抓了之后啊，毒品几乎快要断货，所以涨价。你就知道这个人在台湾的这个毒品市场，他的角色有多么的重要，多么的关键
0: 。他这么重要、啊、他又这么狡猾，他用各种方法防止。仅仅可以把他气拿到岸，所以呢，他用了很多。我听到你的采访内容，发现说他其实他用了
1: 很多的断点，没有错，他踩四层断点，也就是第一层哈、哦，这个海上的船舶出去之后，要有船老大出去运毒，那他从不露他的真实身份出去。他其实一共设计四层，第一层的船老大是他透过第二层的一个所谓的我们俗称叫交通了、啊。去找来的第二层跟他也不认识，那第三层跟他有往来，那第三层是他常常到屏东横村的一个朋友的家里去泡茶认识的，那这个泡茶的人只知道他叫强哥啊，他就透过泡茶的时候给他钱，然后告诉他说你去帮我找交通，去帮我找船只去运毒，那这四层彼此之间，其实就连他第三层的这个帮他的中间人。都不知道黄大章的本名，就是跟他碰面的这一个第
0: 三层的这个，他也不晓得黄大章的本
1: 名，他的,他的名字、电话完全都不知道。他们就是想碰面的时候，黄大章自然就会出现在某一个民宅里面跟他喝茶聊天，就这样直接下指令给他。那他其实最特殊的是，除了透过这个四层的保护避免他曝光之外，其实他还做到了一点：他在海上毒品交货的时候，他会给你经纬度。要求你在指定的日期时间，好、哦、要求我们这个呃流球级的船只到菲律宾外海的一个指定经纬度地点，但是他在这个到达的前一刻，他突然又透过他的第三层，再转到第二层，再直接跟第一层讲发电报跟他们讲换再改变更海域，所以这个船又到了另外一个地点去接驳
0: ，所以真的很狡猾，非常狡猾，基本上他会。各个各个环节他都
1: 不能有一任何一点闪失的哈，而且除了他这个变更以外啊，各位听众你可以想象啊，当两艘渔船靠近，一个要把货给你，一个要把货搬过来，你怕不怕对方可能有枪会把你洗劫，或者是他是卧底啊，他可能是警察来卧底都有可能来卧底，那怎么来交货嘞？他连这个都想到，他想了两招啊。嗯，那第一个是两艘船靠近的时候，他们要先互闪灯号五次，我闪对你闪了五次，你要对我闪五次。这个先确认，这个是自己人，所以两艘船才会靠近。那靠近之之后呢，我要把毒给你，要搬上去给你。他们还有个信物，那这个是黄大章先辗转交给第三层，第三层再交给第二层，第二层再交给第一层。这个信物是什么？是一张一百元的美金。那这个美金上面的号码，也就是对方要。运毒贩毒给你的人，已经也告诉接驳船只的这一个人，你要认那一张钞票，你要认那一张钞票的编号嘛？號对，编号。所以当他把美金钞票给他，他取得了这张钞票，确定你是来接货的，我才会卸货给你。对，哇，所以,<他>所以他们在公海上就完成，就靠这这几个动作，临时改变海域，指定海域，指定时间，闪五次灯号跟美金确认交货。而且我听说这一次其实。能够破案也是一个
0: 非常曲折离奇的一个转折。好，他在四月份的时候，检警就有情报了，哈，就已经把这一艘船给扣了，但是只能查到最多只能查到第三层，就再查查不上去了。<是 S 1> 那第三层，他唯一能够描述的就是这个人叫绰号叫强哥。现在听到最精彩的部分，就是说仅仅是因为他一个爱吃槟榔
1: 的一个小动作、小习惯而破案的。哎，没有错，这个其实哈、哦，当时依照我们过去办案的模式里面，通常以前有的单位大概抓到第一层、第二层，他们就很开心，赶快开破案记者会。那后面就导致第三层、第四层，甚至有第五层就抓不到了。但是这次不一样啊，因为这个屏东地检署检察长黄摩信啊，跟警政署署长陈家清啊，特别强力要求指示溯源，往上溯源一定要一路突破。所以他们其实在四月份的时候就抓到第一层。啊，当时,当,当,
0: 时当时并没有召开记者会，你看啊、哦，这个非常的谨慎有小心的、哦，就是为了要溯源，所以记者会也没开，也不招，也不也不张扬，所以已经抓到了，但是就是不让人家打，不要打草惊蛇的
1: 。检警高层其实达成默契，不准泄露任何的侦办口风、进度消息，他们要确保外界都不知道，所以要彻底溯源往上追，所以他们从四月抓到之后，恰好每一个月突破一层。四月抓到第一层，五月抓到第二层，六月抓到第第第第二层，第三层，第三层，七月再再再抓到第四层，最后八月起诉。那这个过程当中，直到起诉，大家才知道台湾居然破了这么大的一个国际毒枭案这
0: 諦諦。这个叠对叠哦，等于是哈，这个检景在跟毒枭大斗智，在斗智。所以这个整个漫长的从四月份。扣到那一艘船，到八月份宣布破案，四个月，长达四个月，这过程
1: 其实非常精彩。四个月，这个团队里面是不眠不休，全部停休假期。那其实主持人刚,刚提到那个吃槟榔这个这个问题的时候，其实本来抓到第三层的时候啊，第三层这个中间人，他就是他对于强哥啊，就是黄大章，他根本都不知道本名嘛。确实，你去过滤他也没有通联，什么都没有，仅仅认为他没有说谎，最后只好不断的问他。那你形容这个人的长相，这个人的特征给我听。他一讲一问，而且把那个民宅的人、去泡茶的人全部找来问，没有人知道出名本名啊，就是强哥。强哥秃头，强哥爱吃槟榔，强哥瘦小，强哥穿得破破烂烂。大家本来以为都骗人啊，可结果一查之后，讲到强哥，真的是好死不死啊！这次主办的高雄市刑大侦六队啊，专专门破毒品案，刚好他们在两年前啊。扮另外一个叫欧龙啊，绰号欧龙的一个男子，他怀疑他用货柜走私，那特征相符，但是就绰号不一样啊，哎奇怪，我这个欧龙你怎么会是强哥？他们怀疑欧龙跟强哥是同一个人，结果一调这个出境的这个出入境记录，然后再偷偷的把口卡比对给这个第三层，一对 bingo， 就是他，果然抓到就是他
0: ，就是黄大仔，就是他，哦、曾经。这个办案的侦检警人员哈，当时在两年前，因为办一个毒品案，曾经要办黄大章，但是没有办成。但当时就知道说，黄大章本身爱吃槟榔，但是因为他把槟榔吃到哈，他整个整个牙齿哈已经烂掉,掉了，他没办法咬，所以他没有办法咬。但他那个槟榔瘾还在，所以他一定要拿一个老虎钳。随身携带，把槟榔拿老虎钳把咬碎，槟榔咬碎,咬碎之后再，再它才能够进去槟
1: 榔那个汁去解瘾、啊、那也因为这个特特征啊，这个跟专案团队听到的，就是指向就是欧里、um、所以后来就决定对欧里、um、展开根尖搜索。结果后来发现，哎、欸，奇怪，欧里、um、怎么案发后不久啊，他本来是高雄人，他不见了，找不到人。那他们透过运用很多的科技的技巧去征收啊。发现他人藏在竹北朋友家的一个透天别墅，一个新盖的别墅里。我、哦、听说他们还乔装、哦，这一段又还是又叠对叠。这个这个这個、很厉害。这个是一个别墅区在竹北里面那这个高雄市刑大哈、哦、检警他们透过专案会议不断地协调，他们动用了一批人下去找到了之后，他们乔装成中介，他们开始在别墅外围去贴广告。但在贴广告的过程当中，在监控他。他果然就发现黄大章躲在客厅里面，足不几乎足不出户啊！他非常有趣，他还是得吃饭，他有时候没有人接机送便当，他会骑烂烂的摩托车啊！这个人生性多疑，他时时刻刻怀疑身边都是警察。那他居然曾经有一次在别墅区的道路绕圈圈，他一绕就绕了五个钟头，他警察就在后面跟监他。都不知道在干什么，不断的跟着他绕圈圈。你看他这个身性，而且还要不断的交换车辆去绕，因为你如果同一部车一直跟着他绕，你就会被发现。到最后，有一台车干脆索性不绕，他就停在附近的便利商店门口喝咖啡，然后就看着那个黄大张不断的绕绕绕，一直到一,一直经过那家 Seven， 他是鬼打墙嘛？对，重点是后来啊，这个黄大章就又潜逃回横村，他要偷渡出境。那这个专案小组觉得时机成熟，其实人都还没靠近他。当时已经有十几个干员前后左右包抄，一声令下决定要靠近他的时候，人都还没有冲上去，都还没有靠近他。黄大章远远的就觉得警察来了，立刻跑，就知道自己了。走。所以他们在横村的大街上狂奔呐、啊，狂奔大概快一百公尺，扑上去把他抓住。那黄大章事后还说，在问这个祖北藏匿的这段的时候，黄大章也反问警察。你们当时是不是在门口喝咖啡，把警察吓死了？嗯，所以黄大章这个，<道>这个他就怀疑，真的他被监
0: 控。<他>那些会喝喝咖啡
1: 的，其实就是警察，其实就是警察。哎<他>、欸，也真的是，他,他其实是蛮机灵。所以，其实如果再不早一点动手，也许黄大章会被他偷渡成功，会跑掉。以他的能耐了，哈，他以前就是走私农产品的，哦，那后来才因缘际会里面去接洽到了。金那个金三角这条线，他也是因为早期哈、哦，他因为二十几年前犯过卢人的鼠案，出狱之后哈、哦，后来他去做了，有一点做呃农产品，从中国大陆走私农产品来台，那难免会认识一些渔船东啦、啊，走私界的人士。后来又到缅甸投资土地，结果意外在缅甸啊，居然认识坤沙，就是他们反叛军坤沙的儿子，跟坤沙以前的手下的这些将领。那认识了之后，后来就被带到金三角去，就意外开启他国际大毒枭的生涯。所以这个就很
0: 像电影情节，这个整个逮捕的过程，还有这位黄大章，他开启了
1: 这个整个贩毒的那个整个人生哈，那个过程曲折离奇。其实他真的非常狡猾。我们刚刚也没有还没有跟各位提到说，你只看他的外表，他连他的食衣住行其实都跟一般人都一样，除了他的长相以外。各位，你知道他开什么车吗？他开国产车，他他他是每次偷运毒进来是百亿身价，他开 T 打，他骑一台十几年的烂摩托车，他每一餐就吃路边摊一百块以内打发，啊，他住的地方啊是十六年的中古屋啊，啊，我去查过那个石佳登陆四房两厅啊，两位的格局啊，不到七百万。在高雄
0: ，那我就好奇哦。他，你看这一艘船就百亿，那他偷渡运毒也不是只有第一次，他长期这样运毒，他累积了这么多资产，那他
1: 到底把钱放到哪里去啊？哎，这主持人问的非常好，但是他跟检警再三的说，我是第一次，第一次运毒就被抓到啊。当然哈，作案的被抓的都说他是第一次，对。啊，我们姑且听听就好。那目前是怀疑他啦，因为其实有清过他国内资产的账户。那其实他的太太也是做金融业，两个孩子，其实他对他非常顾家，他是一个顾家的好爸爸、好丈夫，但是账户里却没什么钱。他平常他有投资渔温，那渔温的养殖渔业里面，他可能是在找适合的船东或是船员帮他走私。那目前是怀疑他把他的犯罪，因为他有承认他在缅甸呢、啊。大概买了十几家的地，那怀疑他还有投资入股金三角制毒的股份。那所以怀疑他整个钱是藏在那边，贩
0: 毒贩到可以入股金三角就对了
1: 。哎、欸，这个目前可能是国内，甚至可能全球国际上，全球的哦、国际上几乎没有听过有人直接以这种方式。这也是目前在我们台湾的一个弃毒任务里面发现，现在的毒枭已经转型，他改以一条龙的方式在运作。那所谓的一条龙，就是说，它现在已经可以直通，直通到产地过去。它入股，能够入股里面的制毒工厂，从产毒里面去运作。到这个毒品要从陆路转转到海上要走私的时候，他们会先用俗称用船运到公海。第一个运到公海这个过程里面，俗称叫大桶大桶大桶，然后之之后会有中桶，也就是我们的船舶过去接。接了之后，甚至到我们的岸边之后，台湾岸边之后会有小桶三板小船再靠近来接。有这流程，那以目前以他的实力这样看起来，传闻中的一条龙方式有可能确实就是由他这样的一个模式建构起来，也就是他已经把这个市场整个变大，而且让贩毒的隐秘性更为缜密，也就是他一个人在掌控，他一个人露脸，他就可以直接去金三角去运毒调毒，那直接一张嘴透过电话不认识的人去遥控，把毒从金三角运陆路整个直接进到台湾来，所以以他目前他自己讲的啊。他说：“金三角的毒品种植的规模有多大？各位听众能够想象吗？”他说、哦：“哈，不是我们从电影上看到说一个篮球场、两个篮球场，或者是一只乌鸦飞过一个山头那么大。”他说：“比整个高雄市还大
0: ，哇！那那这很恐怖哎
1: 、欸，哇！这个规模太夸张，这個、太夸张，夸
0: 比我们想象中的还要大。而且哈、哦，现在仅仅透过它的整个露出。”进的资料发现，他每年就出国去阳光大概五六次
1: 嘛。他其实他出国他的频率算也算高啦。那其实跟他特定的人出国的名单也大概都有掌握。那后续其实后续有可能会有再有其他的案件发生。那其实以他到金三角哈，虽然我们现在这个国际线哈，当然现在疫情期间呐、啊，但是纵观他过去的一个状况来讲。虽然航线发达、交通进步，但其实你要到金三角也是蛮辛苦、危险。为什么？因为他现在从分析他目前的模式里面，他每年到仰光大概五六次、六七次。那你从台湾直接飞到缅缅甸，它不是首都，它是第一大城。那它是比较偏南边。那从其实金三角是在北边，他从南边的仰光要飞到北边的时候，他还要飞去他们北边的大概算是第二大城，有一个叫腊戌。腊戌是其实也是靠近山了，它是他们的国内的一个机场。那从仰光飞过去还要飞一个半小时，那各位就可以想象那个距离有多远。因为北高不用一个小时就到，所以它大概距离可能有将近北高的两倍。那飞到了这个腊戌之后，它还要坐大概五六个小时的车程，大概是也是接近往山路走，然后它会到他们缅甸的政府军跟反叛军的交界。那到了政府军跟反叛军交界的地方之后，他还要有,有反叛军的人来接应他，接应他还在大概坐两个多小时的车。那这里有趣的是，其实我们看似说政府军跟反叛军两边在对峙，有军事上的冲突，其实，在某种程度里面，他也有,有点像以前我们早期啊，国共的这种单打双不打，也就是他到了当地之后啊，反叛军来接他的时候，他们当地会有类似反叛军跟政府军的外交使节团，那。只要你要跟这个政府军这边讲好，谁来接你，反叛军确认之后，你就可以，他就带你上山，他就给放,、啊、放就放行啊，放行。但是他进出非常危险，因为有时候两军会交战，而且在那些山路里面有布诡雷地雷、啊、会爆炸嗯，嗯
0: ，所以也是冒着生命也是冒生
1: 命危险进去了，对。但是他就靠这张脸呐，哈，靠他的脸，对，而且靠他的谨慎，就这么的把这些毒品源源不绝的往中南海去运。那因为联合国去年也公布一个调查报告出来。指控我们台湾是东南亚的毒品转运站，甚至日本、韩国很多毒品其实都是从台湾流过去。那因为其实台湾本身现在制毒越来越少，因为成本高，台湾查缉毒品的也很严谨，刑责也高。其实都是从很多都从金三角中国这一带流入进来，但是因为台湾就是一个岛国地形，所以我们很容易成为一个转运转运的一个地点了
0: 。对，所以这这一次哈、喔，能够顺利的。抓到这么大尾的，等于是史上最大咖的毒枭。要肯定我们检警哦，这个不眠不休。尤其屏东地检署检察长黄模信哈、哦，他才刚上任也没有多久，就能够破到这个案子，立下这个大功。尤其当时侦办黄大章，两年前没有把他抓到了這，这位这位高雄事情大侦六队，<哇>他们功不可没。功、這個、不,不可没，我觉得哈、哦，这这如果不是他们哈、哦、本身办案够细腻，哦，敏敏感度够。这个案子如果让它进来，一百亿的毒品就进到台湾、欸、你知道要毒害多少？而且其实最
1: 关键的是，除了我们这次这次除了抓到它，更重要是把这条线整个铲除。那也就这条线将来，如果你要再打通到国际台湾国际这条线，就断掉了。那连黄大章自己被逮的时候，他都承认，台湾未来这几年要抓到比他更大位的毒枭，大概没有了
0: 。你看，如果这一个大毒枭被我们。哎，铲出、欸、以后，台湾的那个毒品行情啊，就暴涨，就代表说它真的能够影响整个市场，也就是它在台湾的毒品市场确实有举足轻重的地位。地位当然，这个也可以顺利了破除哈、哦，因为国际间认为我们台湾是毒品的转运中心呢、啊。那这个漂亮的案子破案以后，至少可以遏止一段，好、哦、让这些毒品的危害台湾的情况可以被被。被阻止了哈，很开心今天俊宏带给我们这个精彩的独家内幕，哎，挖掘新闻的过程。今天谢谢俊宏上我们的节目，谢谢大家，谢谢大家的收听好，有兴趣了解更多的听众哈，欢迎收听静好听跟静周刊共同制作播出的《劲爆点》，我们下次见，拜拜，再见，谢谢。想听爱听就在静好听。